0: Mis amigos y amigas, ¿cómo están? Qué alegría saludarles. Estamos aquí en Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Soy el pastor Jared Barrenechea o Jared Barrenechea. Eh, estamos aquí comenzando, lugar de paz, tu programa de oración, programa especial, programa en donde juntos oramos, juntos abrimos la Biblia, juntos dilucidamos algunas dudas que tenemos para encontrar la paz que solo Jesús puede dar. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy especial, un tema que eh, de repente en algún momento te has preguntado, quizás has leído por allí. Hoy vamos a estar hablando acerca de reencarnación o resurrección. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? De repente has escuchado acerca de la reencarnación. Quizás también has escuchado acerca de la resurrección. ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué significan estas dos palabras? ¿Cuál de esas dos palabras es usada por la Biblia? ¿Cuál de, esas, cuál de esos dos resultados tendrá aquel que cree en Jesús, el creyente, no? ¿Cuál es el mensaje que presenta la Biblia? ¿Reencarnación o resurrección? Hoy vamos a estar hablando un poco más acerca de, esta, de este tema, de estas dos palabras, porque, bueno, a lo largo de esta semana hemos estado hablando sobre la muerte. El día lunes, si no me equivoco, hemos estado hablando acerca de cuál es la esperanza frente a la muerte. El día de ayer... Hemos también hablado sobre la muerte, sobre cómo nosotros podemos comprender a la luz de la Biblia acerca de a dónde van los muertos y si podemos hablar con ellos. ¿Será que pode podemos hablar con ellos? Bueno, si te interesa el tema, lo hemos tratado el día de ayer y también antes de ayer. Y hoy vamos a estar hablando, como ya te mencioné, ¿Acerca de reencarnación o resurrección? ¿Cuál de las dos, según la Biblia, será el resultado de nuestra existencia, de nuestra vida o lo que sucede después de la muerte? Bueno, y no estoy solo aquí en el set de la radio, estoy acompañado... De Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué
1: tal, Pastor Yaret? ¿Cómo anda? Qué gusto saludarlo. Feliz de poder estar un día más aquí. Seguimos aprendiendo, seguimos refrescando muchas veces algunos conceptos que ya habíamos aprendido o escuchado por ahí. Y el tema de hoy, Pastor, yo cuando usted lo anunció hubiera puesto esos tambores así porque es un tema... Es un tema bien, bien interesante, donde hay muchas ideas dando vuelta, algunas mezcladas en la mente de cristianos incluso. Así que qué bueno que tengamos la Biblia para que nos ilumine en esta cuestión y, y saber... Y saber bien si es reencarnación, ¿cómo es? ¿Cómo dijo pastor el pastor? ¿Reencarnación o resurrección? ¿Reencarnación o resurrección, pastor? ¿Cómo será? ¿Qué nos dirá la Biblia?
0: A eso vamos, Ignacio, <risas> a eso vamos. Y mis amigos, recordarles también que Lugar de Paz es un programa, un espacio en donde juntos podemos orar. Juntos podemos orar por las dificultades, los problemas, las luchas de la vida... Las situaciones complejas que de repente enfrentamos cada día. El lugar de paz no es un lugar en donde tú solamente dejes tu pedido de oración. No, es un lugar en donde tú y yo podemos orar juntos. Un lugar donde nosotros y tú, ¿no? Ignacio, yo y todos aquellos que se unen siempre en oración en el horario del lugar de paz. Entonces, puedes compartirnos, claro que sí. Tus motivos de oración. Puedes compartirnos de repente tu testimonio, tus luchas, tus batallas, para que podamos orar juntos. Y si de repente tú quieres compartirnos tu motivo de oración y posiblemente es un motivo muy personal y que bueno, con la confianza y la amistad que nos tienes, nos compartes, pero no deseas que nosotros lo leamos, no hay problema. Cuando escribas por el WhatsApp o escribas por el inbox del Facebook, escribas por allí, coloca, pastor, esto es privado. ¿no? Entonces no lo leeremos. ¿Está bien? Entonces agradecemos la confianza, la amistad, el cariño que ustedes nos tienen siempre aquí en Radio Nuevo Tiempo. Y vamos entonces a brindarte los medios a través de los cuales tú puedes ya en este momento contactarte con nosotros.
1: Así es, nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo. Allí está la ventana de oración de lugar de paz, donde te invitamos a que nos dejes tu mensajito. Puedes escribirnos allí debajo. De la imagen, puedes darle me gusta, me encanta compartirla también, por supuesto. También puedes escribir o enviar el audio a través de nuestro WhatsApp, que es el más 55-1298-15129. Más 55 12 1298 es nuestro WhatsApp, escríbenos allí, déjanos tu pedido de oración, tu agradecimiento, lo que tengas ganas, como decía el pastor. Y nuestro Instagram y Twitter son arroba radio nuevo tiempo. Y quiero recordarte que vamos a estar transmitiendo en vivo por el Instagram personal del pastor arroba jared.barrenechea. ¿Notaste bien? Ve a buscarnos allí en Instagram. Comparte con nosotros arroba jared.barrenechea. Estarás compartiendo en vivo lugar de paz. Pastor. Antes de la canción, ¿algo más que o, con qué nos preparamos? ¿Qué, qué, ¿Qué libro de la Biblia vamos a abrir para prepararnos antes, antes de escuchar esta canción?
0: Ignacio, el día de hoy nosotros vamos a estar tratando un tema que es muy, muy difícil de tratar uh -huh. cuando se trata eh, de estas cuestiones sobre la muerte y sus resultados, ¿no? Uh -huh hacia dónde van los muertos ya lo hemos tratado en algunos de estos días, pero cuál será el resultado, será que eh, una vez muerta la persona se reencarna ¿Qué es reencarnarse uh -huh. ¿no? o el resultado será la resurrección cuál de los dos puntos presenta la Biblia, okay. cuál de los dos, eh, de las dos palabras se usa en la Biblia ¿Serán, ¿Será que es reencarnación o será resurrección? ¿Cuál es la verdadera esperanza para el ser humano ante la muerte en ese sentido? ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Porque hoy en día recibimos muchos mensajes, y hay muchas, muchas teorías, muchas ideas, muchas creencias, y algunos presentan la reencarnación como una alternativa, como una solución, como una esperanza. Pero la Biblia presenta otro camino y vamos ¿Qué no? a verlo, ¿Qué vamos nos dirá? a, vamos ¿Qué nos a dirá? detallarlo más, ok. Excelente. Entonces, mis amigos, quédense con nosotros. Vamos a estar hablando entonces, no, no te olvides, el tema es reencarnación o resurrección vamos a definir esas dos palabras y vamos a estar conversando detenidamente en breve y antes de abrir la biblia antes de continuar con esta reflexión vamos juntos a escuchar una hermosa canción titulada el amor de dios
2: nos amamos, es más fácil seguir, hoy quiero compartir este sentimiento contra el sufrimiento, que nace en mi corazón y tiene como origen el amor de nuestro Señor, el amor de Dios. El amor.
0: que toca el corazón. Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.
2: El mensaje
0: para este momento oportuno, aquí, en lugar de paz. Amigos y amigas, qué alegría, qué alegría estar con ustedes después de escuchar esta hermosa melodía. Hoy vamos a estar hablando aquí acerca de reencarnación o resurrección. ¿Cuál de las dos palabras es usada en la Biblia? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? ¿Cuál será el resultado al final? Cuando una persona muere, ¿se reencarna o existe la promesa de la resurrección o va a resucitar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál de las dos palabras, términos, se usan en la Biblia? ¿La Biblia enseña la reencarnación o la resurrección? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Bueno, mis amigos, hoy vamos a estar hablando un poco más acerca de este tema tan especial. Ignacio, no sé si tú alguna vez has escuchado acerca de la, re de la reencarnación. Yo estoy aquí con Ignacio. Sí, no sé si has escuchado acerca de esa palabra. Y de repente en algún momento te dio curiosidad, ¿no? De la reencarnación, saber qué es eso, qué significa. No sé si alguna vez tú has escuchado sobre eso, has tenido algún contacto con personas que tienen esas,
1: esas creencias. Yo mismo tenía esa creencia, pastor. Ajá. Te voy a contar rápidamente una experiencia que tuve en... en... En los últimos tiempos, antes de encontrarme con Dios y su verdad y empezar a conocerla eh, de, directamente, eh, yo estaba buscando de Dios años antes y me, me encontré en esa búsqueda, me encontré con una filosofía de meditación que tiene un nombre y es conocido y demás, una persona inclusive, ¿no? y, entonces, y, y yo estaba tan entusiasmado con ese asunto de la meditación y de la reencarnación y de las vidas pasadas que entusiasmé a varias personas, ¿no? y nos juntamos allí, y siguiendo una meditación en un CD que había, eh, nos, nos indicaba de que íbamos a hacer como una regresión a nuestras vidas pasadas. Así Ajá. que eh, estuve, estuve por esos pagos, pero no fue, una, no fue tan buena experiencia después, después de todo eso. Pero, pero sí, eh, he conocido esas teorías de cerca, de primera mano, eh, hay, hay muchas cosas mezcladas, pastor. Muchas cosas, ¿no? Sí.
0: Pero Ignacio, esa palabra reencarnación, el hecho de, de, de que te, te presenten esa creencia y de que puedas de repente tener un tipo de regresión hacia tu pasado y pensar de que en algún momento futuro vas a poder limpiarte, perfeccionarte, Ajá. evolucionar, purificarte... Exacto. Eh, parece ser buena idea, ¿no?
1: Parece una buena idea, da como una pseudoesperanza, esperanza, ¿no? como diciendo, bueno, si me muero, vuelvo otra vez a, a vivir, pero no queda bien claro, porque si uno... Eh, tal vez está la posibilidad de no volver, porque uno ya aprendió todo lo que tenía que aprender pero ¿a dónde va? Entonces había cosas que quedaban ahí como en la nebulosa, no no exacto. se terminaban de entender y entonces la esperanza quedaba como truncada porque nadie explicaba qué, qué pasaba en realidad.
0: Exacto, exacto. Y bueno, es interesante entonces dialogar sobre este tema, Ignacio, porque así como tú en algún momento de tu vida, yo también, y, y tengo familiares que eh, tienen este tipo de creencias debido a las religiones o uh -huh. religión que profesan sí. entonces eh, este, estas creencias que se originan eh, en el oriente ¿no? y hay personas que tienen ese tipo de creencias eh, mantienen ese, esa esperanza de que de repente reenca reencarnándose van a poder superar sus errores del pasado van a poder enmendar algunas situaciones que se equivocaron. Pero vamos entonces a definir qué es reencarnar o reencarnarse. ¿Qué es reencarnarse? ¿Qué es reencarnación? Miren, según la RAE, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, reencarnar o reencarnación significa volver a encarnar. Volver a encarnar. En referencia a seres o espíritus que vuelven a tomar una forma corpórea. ¿Ok? Entonces, estamos definiendo para que comprendamos, ¿no? Porque... Hay todo tipo de personas que nos están escuchando. Hay algunos que de repente ya tienen más información. Hay otros que de repente están quizás recibiendo por primera vez esta información. Entonces vamos a definir los términos. Reencarnar entonces significa volver a encarnar. En referencia a seres o espíritus que eh, supuestamente existen y que vuelven a obtener una forma corpórea. Mientras que resucitar, ¿ok? Resucitar tiene un significado diferente, distinto. Mira, escucha bien, ¿ah? ¿eh? Resucitar significa devolver la vida a un muerto. Devolver la vida a un muerto. Mira la diferencia. Reencarnar es volver a encarnar. Y resucitar es devolver la vida a un muerto. Esta creencia de la reencarnación supone de que hay un ente o hay una especie de, de aire, de espíritu, de alma que en el ser humano nunca muere. Eso es lo que supone esta creencia de la reencarnación. Supone de que el ser humano posee un alma o un cierto espíritu que nunca muere. Que el cuerpo muere, pero esa alma o espíritu nunca muere y se va a otro cuerpo. Y eso, ese es el acto de reencarnar. Esta creencia supone eso. ¿ok? Y aducen los que manifiestan, los que exponen esta creencia, aducen, afirman, sugieren, de que esta creencia tiene, un va tiene valores importantes, de que esta creencia es una esperanza para el ser humano. Eso es lo que ellos afirman. ¿Y por qué afirman eso? Porque ellos suponen de que cuando una persona se reencarna, la ese ser humano tiene la oportunidad de evolucionar, de enmendar sus errores, de perfeccionar sus sentimientos, de superarse, Así mismo y ya no cometer los mismos errores y así sucesivamente ir evolucionando hasta llegar a ser un ser perfecto, un ser bueno, un ser sin errores, porque va evolucionando a lo largo de la serie de reencarnaciones y a lo largo del tiempo. Eso es lo que esta creencia afirma, sugiere, pero será que es verdad? ¿Será que la Biblia presenta esa creencia? ¿Será que ese término aparece en la Biblia? Bueno, déjame ir paso por paso. Primero, esa creencia de la reencarnación supone que hay un alma o espíritu en el ser humano que nunca muere. Y vamos por ese punto. En primer lugar, esa suposición de esta creencia no tiene fundamento bíblico. No hay dentro del ser humano un alma o espíritu que nunca muere. No hay eso. Porque recordemos, mis amigos, que la Biblia presenta cómo el ser humano está conformado y cómo el ser humano fue creado. Recordemos brevemente lo que ya explicamos el día lunes y el día de ayer. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, Entonces Dios formó al hombre, al ser humano, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, y fue el hombre un alma viviente. Ser igual alma. Entonces, llegó el hombre a ser un ser viviente o un alma viviente. Ahora, explicando detenidamente este versículo que acabamos de leer, ¿cómo está conformado el hombre? ¿Cómo fue hecho el hombre? El ser humano fue hecho de polvo de la tierra más aliento de vida igual alma viviente o ser viviente. Entonces, vamos a ver, paso por paso. Imagínate que, imagínate que Dios en este momento está creando al primer ser humano del planeta Tierra. ¿Qué hace Dios? Toma el polvo, pues para hacer un muñeco hay que hacerlo un poco de barro, ¿no? Hay que colocarle ponerle barro, o hacerle barro, perdón, y forma del polvo del barro un, un muñeco, vamos a decirlo así. Luego de formar la forma humana, y Dios lo está formando con sus manos, dice Dios, sopló en su nariz. ¿Qué sopló? ¿Alma? ¿Sopló? ¿Qué sopló? Dice el texto, sopló aliento de vida. Eso es lo que sopló. Un soplo. ¿ok? Sopló aliento de vida. Entonces, mira allí. Polvo de la tierra más aliento de vida. ¿Y qué llegó a ser el ser humano? Llegó a ser un alma viviente. Ese muñeco de barro llegó a ser un ser viviente o un alma viviente. Entonces, el ser humano no tiene un alma. El ser humano es un alma viviente. Y cuando muere, el aliento de vida sale del ser humano y este cuerpo este ser humano se convierte en un ser muerto, en un alma muerta. Porque con el aliento de vida, ¿qué era? Alma viviente. Sin el aliento de vida, ¿qué es? Alma muerta. ¿Okay? Entonces, la Biblia ya nos dice que la creencia de la reencarnación, que afirma que hay algo en el ser humano, que nunca muere es falsa porque dios nos creó como seres integrales cuerpo o barro más aliento de vida igual a alma viviente tú no tienes un alma eres un alma viviente entonces cuando mueres llegas a ser un alma muerta no hay nada de ti que sale para irse a otro cuerpo no porque el aliento de vida no piensa ese aliento de vida no razona, es como este soplo. ¿Ese aire piensa, razona, camina? No, no camina, no razona. Y ya habíamos leído también en Eclesiastes en estos días, ¿no? En Eclesiastes habíamos leído qué es lo que sucede con el ser humano cuando muere, ¿no es cierto? ¿Y qué decía la Biblia en Eclesiastes? Lo leímos juntos en el capítulo 12, Mira, para recordarte, versículo 7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso leímos, ¿no es cierto? Pero Eclesiastes 9, versículo 5, versículo 6 dice, porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eso quiere decir que en el ser humano no hay nada dentro que permanezca vivo o salga y siga viviendo, siga pensando, siga sintiendo, siga amando, siga odiando, siga queriendo vengarse. No hay nada de eso. La Biblia lo dice. No hay nada de eso. Entonces quiere decir que esta creencia de la resurrección, de la perdón, de la reencarnación, esta creencia de la reencarnación no se fundamenta en la Biblia. Y entonces, pastor, ¿cómo yo puedo perfeccionarme? ¿Cómo yo puedo ser mejor persona? ¿Cómo yo puedo ser más bueno? ¿Cómo puedo yo limpiar mi pasado, limpiar mi vida? ¿Cómo puedo yo ser restaurado, ser sanado? ¿Cómo? Si la creencia de la reencarnación no es bíblica, entonces la Biblia nos presenta una forma como nosotros podemos ser restaurados, ser sanados, ser limpiados. ¿Cómo nosotros podemos enmendar nuestros errores? ¿Cómo nosotros podemos perfeccionar nuestras emociones y sentimientos? ¿Cómo nosotros podemos superar nuestros conflictos y nuestras luchas y nuestra vida pasada? Sí, la Biblia nos presenta eso. Y hay, una, hay un camino, hay una solución. ¿Cuál? La Biblia presenta un proceso que se resume en tres palabras. Es la salvación, es el proceso de salvación que se resume en tres palabras. Justificación, santificación y glorificación. Dios desea limpiarte, sí. Dios desea que tu pasado ya no te persiga en tu presente, sí. Dios desea restaurarte, sí. Dios desea perdonarte, justificarte. Dios desea perfeccionarte, sí, pero Él no va a hacer ese proceso mediante la reencarnación, no, no lo va a hacer porque la reencarnación no es una creencia bíblica, ya lo acabamos de comprobar, sino que la Biblia nos presenta un proceso de salvación, de restauración, de sanación en la vida presente, en la vida que tú tienes ahora. Y este es el momento para que tú puedas comenzar ese proceso de restauración y salvación que solo Dios puede hacer en tu vida. Y es mediante la justificación, la santificación y la glorificación. Mira Romanos capítulo 5 versículo 1. El apóstol Pablo habla sobre la justificación y mira lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 1. El texto dice así. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, este pasaje bíblico nos muestra que por medio de la justificación podemos tener paz con Dios. Y esta, esta, este acto de justificarnos de parte de Dios es por medio de la fe. Nosotros podemos Tener fe en que Él nos justifica y Él nos justificará. Y de ese modo vamos a tener paz con Dios. Pero todo esto es por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos va a justificar si nosotros nos acercamos a Él y con fe pedimos su perdón y su justicia su pureza y él nos hará justos justificación es es el hecho de que jesús nos hace justos nos imparte su justicia su pureza y nos hace justos sin que lo merezcamos pues ejercemos fe en jesús solo por eso entonces de esa manera eh, aquel ser humano que de repente se siente pecador, se siente culpable, siente que ha cometido un error, sabe, es consciente de que hay un pasado terrible que lo, que lo asombra, que lo, que lo cubre, que lo persigue, o quiere ser una mejor persona y quiere superar sus errores, limpiar su vida, sanarse, necesita ir a Jesús. Ese ser humano solo va a obtener esa restauración, esa justificación cuando va a Jesús. En este momento, en este instante, tú puedes ir a Jesús. No existe eso de otra vida o de otra oportunidad, en otro tiempo, en otra época de la historia. No, es ahora, es en este tiempo en el cual tú estás viviendo, en el cual... Que tú podrás acercarte a Jesús para pedirle perdón, para que Él te justifique, para que Él te limpie, para que Él te perdone. Porque Él está dispuesto a hacerlo debido a que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Son, es por sus méritos, es por los méritos de Jesús que nosotros podemos ser hechos justos sin merecerlo, solo creyendo en Jesús. Amén. Amén. Pero hay otro término que leímos. No solo es la justificación, sino también por medio de la santificación. Y el apóstol Pedro habla sobre eso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primera de Pedro dice así. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Dios nos pide que nosotros seamos santos. Dios pide que nosotros podamos andar en santidad. Pero Dios no nos pediría algo que nosotros no pudiésemos alcanzar nunca. Dios nos pide que seamos santos como Él es santo, porque la santidad viene de Él. Y Él es quien nos dará su santidad. Santo es aquel que vive cerca de Dios, no es aquel que nunca se equivocó. Santo es aquel que permanece en los caminos de Dios, que persevera en los caminos de Dios. Santo es aquel que diariamente está buscando la justicia de Jesús y permanece en Jesús y busca obedecer a Jesús y busca obedecer a Dios por amor a su eterno sacrificio demostrado en la cruz del Calvario. Y también, fíjate, la justificación es el momento en que Jesús te perdona. Y la santificación es todo el proceso a lo largo de tu vida que Dios va a comenzar cada día a realizar en tu corazón y en tu mente. Pero también está la glorificación. Y Romanos 8.17 habla acerca de esa glorificación. Dice el texto bíblico de Romanos 8.17 Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorifi glorificados. Amén. Glorificados. Entonces, este proceso de justificación, santificación, culminará en glorificación. Cuando Cristo venga por segunda vez, todos los que creyeron en Jesús y fueron justificados por Él diariamente y permanecieron en Jesús diariamente, siendo santificados diariamente por Él, serán glorificados cuando Cristo venga por segunda vez. Recuerda que todo este proceso no es por nuestros méritos. No es porque nosotros nunca nos hayamos equivocado o nunca nos equivocaremos. No, sino es porque confiamos plenamente en Jesucristo nuestro Salvador, en sus méritos, en su entrega, en su triunfo y victoria. Y confiado en él, en él, nosotros llegamos hasta la segunda venida de Jesús. Y seremos glorificados con Él. Recuerda una cosa. En esa glorificación. En ese evento de la glorificación. En ese momento cuando Jesús venga por segunda vez. También el apóstol Pablo habla. En primera de Corintios capítulo 15 versículo 51 al 54. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, la muerte ha sido devorada por la victoria. Amén. La palabra de Dios promete resurrección y no reencarnación. La palabra de Dios promete glorificación y resurrección cuando Jesús venga. Pero para ser parte de esa glorificación, desde hoy necesitas comenzar a acercarte a Jesús, pedirle perdón y ser justificado por Él. Y comenzar diariamente un camino diario con Él de búsqueda, de perseverancia, de permanencia, que eso es santificación para que un momento dado cuando aparezca Jesús en las nubes de los cielos, Él pueda glorificarte, resucitándote del polvo de la tierra, o quizás permanezcamos vivos hasta su venida. Y en ese momento, todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Ya no habrá tentación y pecado en nuestro corazón. Nada todo será hecho nuevo otra vez. Jesús promete resurrección porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cree, Jesús te ofrece eso. Yo quiero orar el día de hoy contigo para que esta promesa quede grabada en tu corazón. Oramos juntos. Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, gracias, gracias por tu palabra. Gracias porque es por los méritos de Jesucristo nuestro Salvador que nosotros vamos a ser purificados, limpiados, restaurados Sanados. Eso no es un proceso humano. No es por la fuerza humana que se vea realizar esa acción de purificación, de restauración en nuestra vida. No. No es por una acción humana, sino por tu poder. No es por un mérito humano, sino por tus méritos no es por las victorias humanas, sino por tu victoria obtenida en la cruz. Confiamos en ti, amado Padre Celestial. Confiamos en Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Padre, ayúdanos a comenzar contigo este proceso de justificación, de santificación, para estar en ese momento de glorificación para resucitar del polvo de la tierra y ser transformados junto contigo por tu poder. Que esa esperanza quede en nuestro corazón y podamos afirmar esa fe firmemente en nuestra mente para confiar en ti cada día más. Gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén.